0: J'invite dans cet épisode 101 et pour commencer la saison 5 les héros de la vente, Romain Sost, spécialisé en copywriting pour nous parler de la vente via les études de cas. Nous allons aborder avec Romain la définition d'une étude de cas, pourquoi tout le monde ne crée pas d'études de cas clients, comment imaginer son étude de cas, comment choisir ses clients et les motiver à être interviewés, quel est l'objectif visé, comment interviewer comme un journaliste, l'anatomie d'une étude de cas client efficace les différents formats et comment utiliser les études de cas clients pour développer vos ventes. Si le podcast vous plaît, je vous invite à visiter notre nouveau site web, lavente.com Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes ainsi que la newsletter. Vous pourrez aussi y retrouver le playbook de vente et vous allez bientôt retrouver aussi le guide de la prospection téléphonique. Bon épisode Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner du temps à vos commerciaux, et donc du business pour ces derniers. Donc si vous souhaitez réaliser plus de ventes et développer votre chiffre d'affaires, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast afin d'en savoir plus. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Romain Sost. Romain, salut Salut Alexandre, comment vas-tu bah Écoute, merci. Euh, je vais te demander, comme à tous les invités, de te présenter aux auditeurs.
1: Ouais, je, je m'appelle Romain Sos, du coup, comme tu l'as dit, et je suis euh, copywriter. Ça, c'est euh, même spécialisé dans l'écriture de cas clients. Euh, je vais en discuter aujourd'hui et vous expliquer un petit peu tout ça.
0: Ouais, tu nous tises un peu le, le sujet du jour. Donc, euh, pour bien comprendre, tu es, euh, tu es freelance, c'est ça
1: Ouais, je suis, je suis freelance, je travaille tout seul euh, depuis mon appartement à, à Montpellier, enfin ma maison pour, pour être précis, et okay. euh, je suis freelance depuis un an et demi, et pour la petite présentation du coup, moi en fait je ne suis pas de Montpellier, je suis, de, je suis du Gers, de, pas loin de, de Toulouse où toi tu es, et ouais. euh, j'ai pas mal val, valdingué dans ma vie, j'habitais en Écosse, j'habitais en Italie, j'habitais au Chili. Et euh, ah ouais. pour finalement me, me poser ici avec euh, une femme, euh, enfin, ma, ma femme actuelle qui est brésilienne, donc je continue de voyager. Okay. Et, euh, et, et comme je l'ai, présenté assez, enfin, que je l'ai déjà présenté, euh, je pensais avoir vécu pas mal de challenges dans ma vie, mais en fait, j'ai une fille et, et ça, c'est vraiment le plus
0: gros challenge. Ça, c'est challengeant, écoute. <rire> on, ah, on va ça, pas faire c'est, un... ça. C'est très challengeant. Ouais, on va pas faire un épisode sur comment euh, euh, <rire> vendre euh, avec la fille, euh, avec ta, les, son enfant euh, à la maison, <rire> ce sera un autre épisode.
1: Ça arrive plus souvent que, qu'on croyait avec le Covid.
0: Ouais, ouais, ouais bien sûr. Mais euh, comme, euh, comme tu l'as un peu introduit, on va faire un épisode sur, euh, alors sur ce, que, ce que tu as appelé les études de cas. Euh, donc, tu nous as dit que tu, tu, tu gérais le copywriting de boîte, donc on va en parler aussi, même si j'ai déjà fait un épisode mmh. sur ce sujet euh, avec Selim il y a quelques, quelques mois de cela. Mais toi, tu voulais nous parler de, des études de cas dans la vente. Alors, pourquoi tu, tu as choisi ce sujet
1: Ouais, les études de cas Ou euh, en fait, j'ai, j'ai eu un petit peu de mal à trouver le, la terminologie exacte parce qu'il y a tout le monde qui a un nom différent. Donc, ça peut être les cas clients, les success stories, les études de cas. Ouais. Euh, en gros, c'est euh, les euh, histoires à succès de, de vos clients, si vous êtes dans une boîte. Et euh, moi, je tenais à en parler parce qu'en fait, euh, pour le coup, j'étais journaliste. Et, euh, et pour moi, euh, ces cas clients, c'est un petit peu comme, euh, comme des reportages, comme des, des témoignages euh, un petit peu plus poussés. Et euh, ça, me, ça m'intéressait de faire ça parce que, parce que je reprends un petit peu ce métier de journaliste où je vais faire les interviews. Et aussi, ce qui me... Ce qui m'a attiré, c'est que j'ai, enfin, je suis le seul à faire ça, en fait. Il n'y euh, a, a pas d'autre copywriter qui s'est spécialisé dans, dans les cas clients. Et pourtant, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne et qui est, euh, qui est demandé par les commerciaux, qui est demandé par euh, les équipes marketing pour euh, générer du lead, pour euh, closer des ventes. C'est vraiment très,
0: très utile. D'accord. Donc, tu as trouvé ta niche, ta spécialisation, donc euh, la rédaction d'études de cas pour les clients Aujourd'hui, le, le sujet, en fait, c'est de comment mieux vendre et am- ou améliorer ses ventes grâce à la rédaction d'études de cas. C'est vrai que c'est un, mmh. un sujet qui peut paraître un peu anodin, mais euh, dans toutes les boîtes où j'ai travaillé, à chaque fois, on se disait, ce serait pas mal quand même d'avoir des, des cas d'usage, des études de cas de clients euh, qui fonctionnent avec notre produit ou nos services pour pouvoir les partager aux autres clients. Et souvent, ah, la plupart du temps... Euh, on le faisait pas ou alors mal et euh, ça finissait euh, dans, euh, peut-être euh, dans les tiroirs ou au mieux dans un article de blog ou au pire une vidéo mal faite euh, avec une mauvaise interview. Donc c'est, finalement, oui. je suis assez content que tu viennes en parler.
1: Mais non, mais c'est, c'est clair. C'est, euh, moi, j'ai trouvé que c'était presque un drame de, de voir autant de boîtes qui qui sous-estiment la puissance des, des études de cas, qui les enterrent dans un blog, qui les enterrent dans une page et pour les trouver, bonne chance, qui les bâcles qui font juste... Moi, j'en ai, j'ai travaillé pour des, des entreprises qui juste envoyaient une liste de questions, on répondait et paf, c'est bon, ça faisait un article de blog, ok, c'est super. Mais en fait, les, les cas clients, ça sert vachement parce que c'est... Pour moi, c'est vraiment un contenu de de copywriting dans le sens où la personne, c'est pas juste elle va lire, c'est elle va pouvoir s'identifier à la personne qui est en train de de raconter euh, ses challenges, les solutions qui ont été apportées, etc. Et elle va pouvoir se mettre à la place. Et euh, et donc, dans ce sens-là, c'est très puissant. Je discutais avec un un psychothérapeute euh, récemment. En fait, il il m'expliquait que la seule manière de de pouvoir euh, faire changer d'avis quelqu'un ou euh, lui. Lui faire, euh, lui faire changer d'avis, ça va être euh, la suggestion. Et la suggestion, ça passe par euh, un état de transe, euh, donc il m'expliquait. Et, euh, et on peut atteindre cet état de transe en lisant. Et euh, les études de cas, ça, ça, va, ça va pouvoir servir à ça. Et en fait, euh, c'est assez c'est bizarre de, de le vendre comme ça. Mais la, la personne, elle va lire ça, elle va se mettre à la place, elle va ra- on va raconter une histoire, et euh, elle va se dire Ah, et en fait, euh, le héros. Ça va être votre client que vous avez aidé. Et elle va se mettre à la place de ce client. Et c'est là que ça va être puissant. Et après,
0: on va voir, on peut l'utiliser dans plein de cas de figure possibles. Écoute, très intéressant. Je te propose de commencer un peu par le début avant que tu nous expliques ta méthodologie pour pour créer une étude de cas pour tes clients. D'abord, qu'est-ce qu'une étude de cas Comment tu tu la définis
1: Bah, Une étude de cas, c'est une histoire de succès qu'une euh, entreprise a réussi à, à faire euh, atteindre à une autre. Donc, euh, par exemple, je ne sais pas, vous, ouais, vous avez eu un client, c'est, vo- c'est simple hein, finalement, c'est, ouais. euh, vous avez un client, il a réussi à augmenter ses ventes grâce à votre solution. C'est tout. Très bien. C'est, okay. voilà.
0: Bah, écoute, c'est, c'est, c'est bien, On partons de choses simples. Euh, donc, deuxième, deuxième question, euh, aujourd'hui, pourquoi euh, Alors, euh, je pense que beaucoup d'entreprises... Euh, ont cette volonté de, de créer des études de, clas, de cas, mais pourquoi, pourquoi finalement elles ne le font pas ou alors elles, elles le font d'une manière peut-être pas assez marketée ou pas assez écrite que, Qu'est-ce que tu en penses de cette difficulté à, à créer des études de cas
1: ben, Je pense que ça vient de, finalement de, de l'ignorance de la puissance des, des études de cas. Enfin, je sais qu'aux États-Unis c'est, c'est un peu moins le cas où les études de cas sont pas mal utilisées. Ici, ouais. Euh, les gens ne savent déjà pas les écrire, donc euh, c'est, c'est compliqué. Parfois les, les, les titres qui doivent être accrocheurs, qui, enfin, c'est la base, comme, comme t'en discutais avec Selim, la base du copywriting, ça, ça peut être par exemple la, le framework AIDA et donc euh, il faut at- attirer l'attention au début et, euh, et ça déjà c'est, c'est pas très bien fait souvent et, euh, et ensuite, euh, même si elles en ont, elles savent pas trop quoi en faire elles savent pas comment les utiliser, elles se disent bon ben, je vais les avoir sur le site et et, euh, et voilà, j'espère qu'il y a des gens qui vont lire. Et, et voilà, croisons les doigts, c'est tout. Alors, que, ouais. alors qu'on peut en faire plein de choses.
0: Ouais, alors c'est vrai que la méthodologie AIDA, j'en avais parlé dans l'épisode sur le copywriting, donc on va pas y, y revenir. Je vous invite à aller l'écouter euh, si ça, ça vous intéresse. Aujourd'hui, comment tu... Comment tu, tu crées ton étude de cas comment, Quand on demande, par exemple, un de tes clients te demande, euh, voilà, moi, je, je veux faire mon étude de cas euh, sur mon client euh, X, et il te donne mmh. cette mission-là, comment tu, tu fais pour euh, imaginer euh, ou créer le, l'étude et Est-ce que tu choisis un angle que, que, Comment tu fais Comment ça se passe euh, concrètement euh, dans les, euh, les coulisses
1: oui, complètement. Alors, euh, à, même avant de dire j'ai choisi euh, tel ou tel client, ce qui est intéressant de, de savoir de la part de mon client, c'est euh, quelle est la stratégie qu'il, qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut faire avec euh, enfin, dans sa stratégie de marketing Est-ce qu'il veut convertir des, des leads Est-ce qu'il veut prospecter Parce qu'il y, euh, y a plusieurs formats qui existent. Est-ce qu'il veut même faire de l'upsell en fonction de ouais. ça, on va pouvoir faire l'étude de cas sur... Euh, si, si par exemple euh, je, je suis euh, un SaaS et euh, je viens de, de créer une nouvelle fonction, euh, fonctionnalité à mon produit et qu'il euh, y a déjà un client qui l'utilise avec succès, il a pu, euh, il a pu avoir des résultats satisfaisants avec, ben, je vais pouvoir faire une étude de cas sur ça avec ce client pour pouvoir obséder euh, les autres clients. Euh, on va pouvoir choisir euh, le persona aussi. Est-ce que c'est... Euh, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans le processus d'achat Si par exemple il y a un marketeur, il va falloir faire l'étude de cas avec un marketeur. Ou euh, en plus il y a euh, une personne, euh, le directeur technique, qui est impliqué. On peut faire une grande étude de cas avec euh, lui, ses propres challenges et tout. Et voilà, il faut dé- vraiment définir la stratégie dans un premier temps. Donc, et ensuite. Étape, euh, euh, quel est
0: l'objectif ouais. de cette étude okay. Et après tu allais Exactement. nous dire ensuite.
1: Ben ensuite, euh, moi, ma méthodologie, elle consiste à faire une interview chez mon client pour, ah oui, euh, ouais, pour, euh, pour savoir un petit peu quel est son point de vue, comment est-ce qu'il, quelle solution il a déployé, comment il a appliqué, etc. Pour savoir un petit peu, un petit peu ça et aussi connaître un petit peu l'histoire. Euh, une, fois que, une fois que ça c'est fait, euh, je vais pouvoir Juste euh, interviewer... Thomas...
0: Ouais. ouais, juste Romain, tu fais une interview de, du, du, du client qui te commande l'étude de cas ou du, du client oui. de, de ton client Les deux. Les D'accord, deux. Okay.
1: Donc euh, là, d'abord, la personne qui me commande l'étude de cas, je lui fais une interview. Et euh, voilà, ben, on, on, définit, on définit tout ça, on fait la stratégie et on définit les KPI. Aussi, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que quel chiffre est-ce qu'il a envie de faire ressortir Ça, ça ouais. peut être intéressant. Est-ce que ça, ça va être le nombre de. de de calls, de meetings euh, prévus chaque pas, semaine. Enfin, j'en, j'en sais rien. Ça, ça dépend. Pas toujours vraiment évident
0: d'ailleurs de, de, de définir des ce que tu appelais les KPI, c'est de définir les les chiffres clés des... de des résultats de, d'un service, du, d'un produit. C'est pas c'est pas toujours facile ça, à à faire ressortir non, non. De, chez un client.
1: Non non, c'est c'est, c'est pas toujours euh, évident et parfois euh, j'ai des clients qui savent pas euh, qui savent pas trop et donc euh, J'y vais, j'y vais, pas à l'aveuglette, mais j'y vais un petit peu, on va voir, on va voir ce qui va ressortir. Et, et on, fait, on fait comme ça. Mais en général, ils ont une petite idée de, de ce qui est intéressant dans, dans leur solution. S'ils ont un petit peu de recul sur ça, ils savent, ils savent à peu près. D'accord. Euh, et c'est
0: ton client qui te dit, tiens, il faut que tu interviews telle entreprise, c'est ça Ou vous faites une liste et vous choisissez ensemble
1: Ouais, soit c'est mon client et il connaît bien ses clients et il sait avec qui ça va être plus facile parce que forcément euh, il ouais. y a quand même de la difficulté à, à faire une étude de cas parce que parfois le, le client, enfin son client ne veut pas ou euh, il est un petit, peu, un petit peu stressé par l'interview, il peut avoir euh, plusieurs freins, il a, peut-être, euh, il a peut-être pas le temps. Et donc, euh, moi, mon, mon job, quelque part, c'est euh, de faciliter ça. Alors, j'ai, euh, j'ai une petite méthodologie où j'ai euh, la liste de questions, par exemple, et comment ça va se dérouler l'entretien, que j'envoie au client de mon client. D'accord. Pour qu'il soit, il soit un petit peu plus… Euh, ouais, qu'il se, il se sente mieux et qu'il puisse préparer un petit peu les chiffres et euh, se replonger un petit peu dans, dans la collaboration qu'il a, qu'il a entretenue avec mon client.
0: Ouais, c'est comme, euh, finalement, c'est comme préparer un épisode de podcast. Exactement, exactement. bah Très bien, très bien. Ça va va me donner de de la confiance pour faire mes propres études de cas.
1: Euh, Oui, si si tu as le temps, mais je pense que que tu as pas mal de choses.
0: Et est-ce que tu euh, t'es confronté, euh, moi hein, j'imagine, solliciter des clients pour justement faire des études de cas, j'imagine que tu es aussi confronté à des, euh, des, comme on appelle dans le jargon, euh, des... euh, du dating à des ghostings, j'imagine que des gens ne te ah. répondent pas, donc tu dois avoir plusieurs candidats à interviewer parce que dans le les, les, peut-être les t'as peut-être 50% qui acceptent ou un peu plus C'est quoi ton retour là-dessus?
1: Ouais non en général ça se passe euh, en fait euh, maintenant je pense à un euh, un client qui qui euh, fait que repousser la date du de de l'étude de cas et euh, ça arrive malheureusement parfois que certains clients ben, ils freinent parce qu'il y a des données sensibles et qu'ils ont peur que que ça s'ébruite et euh, voilà pourtant j'ai fait mon maximum en envoyant les documents mais euh, mais parfois ça peut être compliqué mais c'est vraiment quand même c'est c'est assez rare Enfin, j'ai n'ai pas d'autres souvenirs que, c'est, que ce soit arrivé. Donc, euh, ouais. en général, ouais, ça se passe plutôt bien. Les, les clients, euh, enfin, mes clients euh, veulent faire des études de cas avec euh, des clients qu'ils connaissent bien, avec qui ils s'entendent bien. Et donc, euh, ça, se passe, ça se passe bien en général.
0: D'accord. Tu nous as dit en début, que, au début que tu, tu avais été journaliste. Donc, j'imagine que tu, tu utilises des techniques de journaliste dans tes interviews. Comment tu... Qu'est-ce que tu conseilles quand on doit mener une interview pour un client Quelles sont un peu les bonnes pratiques
1: Alors, pour une étude de cas, moi, je conseille qu'on garde ça simple. En fait, le cas client ou l'étude de cas, elle va prendre une forme chronologique. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé avant Qu'est-ce qui s'est passé pendant la collaboration et quels ont été les résultats donc, ça va okay. être euh, les challenges, les, la solution, les résultats. C'est comme ça que moi, je les présente. Euh, donc, ça, ça permet, euh, ça permet déjà de, d'être clair sur ça. Et euh, ensuite, euh, ensuite ce qui, les techniques de journaliste, moi, je fais mes interviews déjà par euh, Google Meet. Je okay. les fais par Google Meet, ou ça peut être Zoom ou n'importe quoi, tout simplement parce que je peux enregistrer les conversations et, euh, et comme ça je reste pas la feuille sur mes questions donc, euh, donc euh, déjà je suis un petit peu plus libre Bon, ben, après avec, euh, avec l'expérience plus on en fait, plus on est, plus on est à l'aise euh, la, la, base, la base pour moi de, d'une bonne interview c'est, c'est d'arriver à mettre la personne à l'aise c'est comme euh, quand vous faites de la vente euh, vous essayez d'avoir un, un bon rapport avec, euh, avec les gens et ça me fait penser, moi, j'ai, j'ai fait de la vente, j'ai fait du porte-à-porte pour France Loisirs. Et j'étais très bon pour mettre les gens à l'aise, mais j'étais très nul pour vendre.
0: D'accord. <rire> bon, bah, Alors, <rire> euh, coup... je, je... Alors, justement, quels sont un peu tes, tes conseils pour mettre quelqu'un à l'aise Est-ce que tu as des petits euh, tips là-dessus
1: Ouais, moi, je parle, euh, je, je parle de... Franchement, le, le truc de base, c'est de parler du temps. Le temps, <rire> euh, la météo, c'est... Mais c'est, c'est, c'est débile, mais en fait, euh, tout le monde s'intéresse à la météo. Et donc, euh, là, vous êtes sûr que... Ben, c'est pas du tout clivant on peut parler du temps moi j'habite à Montpellier là il fait un temps de merde donc euh, bon ça, ça arrive voilà et du coup on va on va commencer une conversation et euh, on peut parler de ça enfin, je sais pas faut être faut essayer de se sentir à l'aise être sympa et euh, et la personne en fait euh, si elle avait des barrières elle va elle va les baisser en plus si es en, en visio vous allez vous voir tu peux faire un petit sourire parce que bien sûr il n'y a pas de masque par par la visio donc euh, c'est pas c'est pas forcément l'idéal. L'idéal, c'est d'être en, en, en présentiel, hein, bien sûr. Ouais. Mais, euh, mais déjà, les gens, ils se sentent plus à l'aise. Et quand ils sont plus à l'aise, eh bien, ils peuvent se livrer un petit peu plus et se dire, oh, on ne va pas me prendre au dépourvu. Moi-même, en plus, à l'avance, je préviens la personne que l'étude de cas, c'est pour qu'ils vont être des stars. Donc, euh, vraiment, vous êtes la rock star de cette étude de cas. Ce n'est pas pour euh, vous piéger, c'est euh, vraiment... Euh, on va vous mettre en valeur et euh, voilà, ce que vous faites, c'est, c'est top. Et euh, bien sûr, il y a une présentation dans, dans l'étude de cas, on y reviendra, où, où on met en valeur le, le client. Donc, euh, c'est pas... Euh, voilà, comme on peut avoir peur d'un journaliste, parfois, là, pour le coup, c'est, c'est pas ça.
0: Non, ouais, t'es pas là pour les piéger.
1: <rire> Exactement, comme toi, quand t'es dans un podcast, t'es, t'es là pour ouais. que ça se passe le
0: mieux possible. Bien sûr. Et en préparant l'épisode, tu, à un moment donné, tu m'as, tu m'as expliqué que tu voulais euh, aborder le, ce que tu as appelé l'anatomie d'une étude de cas euh, efficace. Euh, ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, ce que tu entendais par, par ça
1: Oui, bah justement, c'est ce, que, c'est ce dont euh, je te parlais euh, précédemment. Donc, euh, le, l'anatomie d'une étude de cas efficace, pour moi, et euh, je constate que ça fonctionne bien, c'est... Euh, c'est de la diviser en quatre parties. La première partie, c'est présentation du client. Donc, euh, savoir ce qu'il fait, le mettre un petit peu en valeur, euh, mettre peut-être euh, sa proposition de valeur unique euh, en évidence, euh, ouais. peut-être des résultats, des clients, des, clients, euh, des gros clients qu'il a. Voilà. Ça, du coup, déjà, ça lui fait plaisir. Il va voir ça, il va être, il va être content. Et
0: encore une fois, là, tu parles du, de ton client du à client, quoi, ou du… Ou du client du client. Du client. Du client. Okay.
1: Parce qu'une okay. étude de cas, ce n'est pas. Euh, oui, c'est, c'est pas, pas sur... fait pour vous. Ouais, ce n'est ouais. Pas, pas pour euh, faire briller l'entreprise. Et souvent, c'est vrai que c'est un problème. Les études de cas, elles sont. Euh, oui, on a réussi à faire ça, on a réussi à faire ça. On est les et... meilleurs, on
0: est les plus forts. Euh... Alors qu'en ouais. fait, non, c'est. Euh, euh, pourquoi euh, pourquoi nous, nous, a... nous pouvons vous aider, en fait
1: Ben ouais, c'est ça. Et euh, en fait, c'est le héros. Le héros c'est de vous. l'histoire. C'est, euh, voilà, c'est vous, c'est euh, le client qu'on a eu. Ouais, c'est, est... c'est vous à
0: travers le client qu'on a eu.
1: Voilà, c'est vous à travers, parce que vous allez vous identifier. C'est ça. Et, euh, et d'ailleurs, il y a, y a un livre qui est super bien à propos de ça. ça c'est, euh... Bon, peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais c'est celui de Donald Miller, euh, « My Brand Story », je crois. C'est... Et donc, okay. euh, bon, enfin voilà c'est, c'est vraiment à propos de ça. Votre client, c'est le héros. Vous, vous êtes euh, le mentor qui a aidé euh, le héros à s'en sortir. Euh, l'aide extérieure, finalement. Et donc, euh, grâce à ça euh, c'est grâce à ça que la personne va pouvoir s'identifier. Elle va D'accord. s'identifier à quoi Au euh, challenge, donc au problème, comme euh, c'est, c'est le fra- un des frameworks qu'on utilise beaucoup en copywriting, le problème agitation-solution. Donc, euh, on tape dans le problème parce que le problème, c'est euh, quelque chose qui résonne en nous, qui fait mal et qui nous parle vraiment et qui nous fait avancer. Moi, je le sais... Euh, je, je, j'avance plus par la peur que par les carottes. Oui. Et, et, comme, comme beaucoup de monde.
0: Et juste, tu nous as, à un moment donné, tu as commencé à aborder, aborder les quatre parties de, de l'étude de cas oui. efficace. Donc, tu nous as dit la première, c'est de présenter le client et... et la deuxième, je, je, c'est je, je, le challenge. Je raccro... Voilà, je, je raccroche les, les, les wagons.
1: Voilà, oui. Et la deuxième, c'est, c'est le challenge. Donc, voilà, c'est ce, c'est ce dont je parlais là, à l'instant. La troisième, c'est la solution comment est-ce qu'elle a été implémentée, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Euh, euh, vraiment, là, ça va être plus, euh, plus tourné sur euh, mon client, pas son client, mais mon client. Ou, euh, voilà, on va expliquer en détail. Enfin, encore, ça, ça dépend encore de, du format de l'étude de cas, comme on, on l'a dit euh, tout à l'heure. Ouais. Euh, je, je te détaillerai mes deux formats que j'ai après. Oui. et euh, la dernière partie c'est les résultats obtenus c'est ce qui intéresse tout le monde c'est ce avec quoi on va pouvoir accrocher en disant par exemple c'est Monday qui, en avait, qui a une, une étude de cas super, super bien ficelée sur leur site ils disaient comment euh, Deezer a, a obtenu 438% d'écoute supplémentaire, supplémentaires enfin je ne sais plus exactement Donc, mais c'était 438 Monday, je me rappelle du chiffre ça m'a marqué Monday
0: le logiciel de, de planification enfin de, de sorte exactement. de CRM c'est ça okay. ouais c'est ça. Ok, donc tu dis, on donc peut le récapituler quatre ces, ces quatre parties récapitulées en un mot. Première partie, présentation.
1: Voilà, première partie, présentation. Deuxième partie, les problèmes. Troisième partie, la solution. Et quatrième partie, les résultats. Et même la dernière partie, si vous faites en forme de PDF, c'est le call to action. Comme dans, dans tout euh, bon copywriting, euh, ça dépend ce que vous... On a défini à l'avance. En général, c'est euh, euh, commander... Un, euh, un rendez-vous parce que souvent les études de cas se, euh,
0: se font en bas du tunnel de vente. Très bien. Parfait. Parfait. Et euh, tu m'as parlé à un moment donné de, que tu avais différents formats, euh, c'est-à-dire
1: ouais Alors moi, j'ai, euh, j'ai deux formats euh, différents qui, euh, qui sont... Il euh, y a une, un format qui est euh, à 600 mots maximum. En gros, ça va être quelque chose qui va être scannable assez rapidement ou euh, par exemple ça peut ça peut servir pour euh, pour, euh, les, pour faire de l'outreach pour faire de la prospection ouais. euh, pour les, les CEO qui sont un petit peu pressés qu'on pas le temps ils vont voir euh, ils vont voir direct euh, les quatre points qu'on vient d'aborder présentation D'accord. problème résultat enfin solution résultat j'en ai euh, une autre qui est un petit, peu plus, un petit peu plus fouillé, qui va servir à, vraiment en bas du tunnel de vente où euh, on va détailler avec beaucoup de citations, ça va être 1500 mots maximum, ou euh, beaucoup de citations pour, euh, pour que la personne euh, vraiment vive en détail le, l'expérience. Et ça, ça va pouvoir servir pour des leads qui sont tièdes, chauds.
0: Ok, très bien. Ok. Et tu, euh, donc tout ça, à chaque fois, on comprend que c'est écrit. Est-ce que tu fais quand même euh, des études de cas avec de la vidéo
1: Oui. Je... Alors, <rire> je... c'est vrai que tu en avais parlé que je vais normalement faire une étude de cas vidéo. A priori, ça ne change pas grand-chose euh, puisque le format, les formats, ça va être euh, les mêmes hein, dans, dans le déroulé. Euh, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en faire. Malheureusement, ça a été, ça a été re- repoussé. Euh, mais euh, ça, reste, ça reste la même chose et, euh, et, moi, moi qui ai fait de la radio en fait, j'étais journaliste radio j'ai, j'ai pas précisé ça et euh, c'est à peu près pareil c'est, c'est juste que c'est un petit peu plus contraignant l'image mais, euh, mais ça reste, ça reste le, la, la même chose finalement avec euh, des plans de coupe
0: en plus sauf oui, que là, sauf a... que là tu, soit tu dois te former à ses compétences soit tu les as déjà ou soit tu dois prendre euh, quelqu'un pour euh pour t'aider à faire un ouais. résultat professionnel.
1: Bien sûr, non, non, ça sera pas moi qui fera la, la vidéo, c'est pas mon, D'accord. c'est pas ma zone de confort, c'est pas quelque chose qui m'attire euh, Plus que ça, particulièrement, ouais. mais euh, je, oui, je, je connais déjà du monde pour pour en faire.
0: Ok, très bien. Et donc ça, donc on a on a bien compris du coup, euh, on va dire le l'amont, c'est-à-dire bien sélectionner le l'objectif, le, le les candidats que tu veux interviewer, ensuite le Le pendant, c'est-à-dire comment tu vas interviewer, euh, quelle quelle structure tu vas avoir pour produire ton étude de cas. Et ce que je te propose maintenant, c'est d'aborder l'après, c'est-à-dire, OK, tu as l'étude de cas rédigée. Comment tu l'utilises pour euh, bah pour améliorer ton marketing ou ou tes ventes Comment tu l'utilises auprès des commerciaux euh, ouais. comment ça se passe est-ce euh... que, une, une, comment dire, est-ce que tu, tu conseilles tes clients là-dessus ou en fait ils ont l'étude de cas et ils font à leur sauce euh...
1: non non je, je conseille en fait au début pour, pour être tout à fait honnête je, je conseillais pas sur ça oui. mais j'ai, j'ai vu que parfois c'était vraiment pas bien exploité comme je, comme je te disais c'était abandonné dans le blog du blog euh, et ouais, non, et alors du coup moi ça m'intéressait pas parce que, parce que c'est, pas, c'est pas ça qu'il faut faire euh, je Enfin, voilà, si, si je fais quelque chose, j'ai envie que ça soit bien utilisé pour que la personne elle en retire un bénéfice. Donc, euh, ben justement, hier, j'étais un, je, je conseillais un client par rapport à ça. Et, euh, et oui, oui, je, je conseille. Il enfin, y, y a tellement d'utilisations euh, possibles pour, euh, pour les études de cas. Rien que pour les réseaux sociaux. Justement, j'ai écrit un article récemment sur, sur ça. Sur les réseaux sociaux, on peut, l'utiliser, on, on peut les utiliser euh, en carrousel. si vous êtes euh, familier de LinkedIn vous faites un carrousel avec votre étude de cas, on peut juste prendre... J'ai un petit format que je, je rajoute parfois où c'est juste les citations de, de la personne où on reprend encore une fois le même format, le client, la problème, solution, résultat. Juste un carrousel en, en 4-5 images, on, on peut faire ça et ça fait... En plus, on sait très bien que les carousels, ça fonctionne super bien sur LinkedIn, ça, ça, ça a pas mal d'engagement. Donc, ça peut être pas mal, c'est une bonne manière de, de se, aussi de se vanter quelque part, j'ai envie de dire, sans paraître prétentieux puisque c'est fait du point de vue de son client. Et, et ça, je trouvais ça, c'était assez intéressant parce qu'en France, on déteste les gens qui se, qui se vantent et c'est pour ça que les gens qui, qui ont de l'argent en général ne le montrent pas. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça encore plus adapté, les cas clients, à, à la France qu'aux états unis pour le coup. Euh... Ouais, et,
0: et donc, tu, euh, donc là tu conseilles à partir de, d'une étude de cas de faire plusieurs euh, formats donc ça c'est assez connu dans le marketing mais par exemple effectivement euh, un carousel, ouais. euh, l'article euh, sur le L'art... blog, dans la newsletter est-ce que tu as d'autres euh, peut-être ai... que ouais vas-y dis-nous Ouais, ouais
1: <rire> j'en, j'en ai plein, ça peut être, euh, ça peut être par exemple sur euh, votre, on reste sur LinkedIn pour, pour le moment, sur euh, l'image de couverture faire juste une citation sur euh, disant euh, voilà comment euh, tel client a réussi à obtenir tant euh, de, de de vente en plus ça peut être je suis tombé sur un exemple super bien euh, qui était qui est extraordinaire de Pitchy c'est une solution qui permet de faire des, des vidéos ah oui je euh, connais bien, ouais. euh, tu connais bon ouais. et eh bien ils ont ils ont euh, fait une pub avec euh, un webinaire avec un de leurs clients et en fait c'était un cas client webinaire quelque part ouais. et j'ai trouvé que c'était super, super intéressant je, je n'avais pas eu cette idée Moi, je, donc du coup d'ailleurs je, je leur ai parlé parce que je trouvais ça trop bien euh, ça peut être utilisé dans les publicités donc euh, ouais. avec par exemple pour du retargeting il y, a, il y a un client qui est passé sur ton site tu vas pouvoir le retargeter avec une pub d'un, d'un client qui a réussi c'est, c'est assez intéressant on peut l'utiliser euh, sur euh, la signature de, de, du, de l'email, par exemple. D'accord. Ça aussi. C'est, euh, c'est assez intéressant. Il y a vraiment... Euh, ouais, pour l'article de blog, pour SEO, c'est, c'est assez intéressant aussi. On peut, le, on peut reprendre l'étude de cas et le, le mettre en, en mode question-réponse. Et donc, euh, on peut l'utiliser sur les salons professionnels. On l'imprime on peut l'utiliser pour, les, pour l'onboarding en, en interne pour les, les commerciaux. Comme ça, ils vont pouvoir vraiment se, se met, enfin, comprendre le, l'avatar client finalement et ouais, euh, les problèmes ça,
0: qu'ils, qu'ils rencontrent. C'est sûr que dans la création de contenu, et euh, moi, je ne le fais pas assez, hein, mais c'est, c'est vrai que c'est une bonne pratique de recycler en fait, un contenu pour le dupliquer en plein de contenu. Et tu vois, moi, c'est vrai que je, je fais un épisode tous les dix jours. J'en suis à, moins, à presque une centaine d'épisodes. Mais en fait, euh, à partir d'un épisode, j'aurais pu faire euh, beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire euh, des, des vocaux, des, des carousels, des newsletters. Et, et, et on oublie souvent euh, à recycler ce contenu, à faire des posts LinkedIn. Euh, mais carrément. Donc ça, ça, ça peut être un peu le conseil aussi à retenir du, de, de notre épisode. C'est n'hésitez pas à, à faire mais du ouais. recyclage, finalement.
1: Mais, non, mais c'est, c'est trop ça, parce que les études de cas, pour le coup, euh, vous en faites une, vous l'avez pour des années. Il suffit euh, de, tous les ans, de, de faire peut-être, de, d'envoyer un petit mail avec une petite question pour savoir si euh, les résultats ils ont changé, comme ça, on le met à jour, tac, et, euh, et c'est bon. Enfin, l'étude de cas, elle est, on la paye une fois, et euh, c'est rentabilisé. Ouais. Et, euh, et je
0: retiens ton idée de, de faire un webinaire étude de cas où, effectivement, tu prends un, un de tes clients et tu fais ton tes quatre tu structures le webinaire avec tes quatre parties présentation problème solution résultat et ça pourrait être une très bonne étude je, de cas je en crois vidéo. que
1: je crois que pitchy va m'en vouloir parce que c'était une, une technique sous marin un petit peu <rire> ah <va> bon <rire> <rire> mais ouais, ouais, ouais. J'ai, j'ai même un client d'ailleurs il a il a transformé l'étude de cas euh, je lui avais envoyé la vidéo comme je le fais euh, habituellement il a transformé en, en podcast et Après, ça a oui, super bien marché. Euh,
0: on peut faire ça aussi, effectivement.
1: En podcast ou en, en audiogramme, il y a quelque chose. C'est, tu, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. c'est pour les auditeurs, peut-être c'est, c'est juste une vidéo avec euh, une courbe de son. Il n'y a oui, pas mais... d'image, vraiment. C'est juste une courbe de
0: son. Oui, euh, oui, oui. Je vois très bien ce que c'est. Ocha ouais. permet, effectivement, de, 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 par exemple, de faire la même chose à partir de podcasts, de créer des vidéos.
1: Exactement, ouais. et, euh, et dernier, euh, enfin dernier truc qui est assez important, on peut l'utiliser comme, comme lead magnet, on fait une landing page, on va mettre le titre accrocheur parce qu'il faut donner envie que la personne elle rentre ses informations et si elle veut obtenir le cas client complet, elle rentre, elle rentre les informations, voilà, ça c'est, c'est un truc intéressant bien sûr. Et, euh, et aussi si, si par exemple parce que vu qu'il y a pas mal de commerciaux euh, j'imagine qu'ils ont raté des deals et euh, ils peuvent euh, envoyer si, on, voilà, on tente rien, qui ne tente rien à rien, euh, essayer de faire une win back euh, campaign et envoyer un cas client à tout, euh, tous les clients qu'ils n'ont pas réussi à signer
0: oui en fait en, en, en nurturing les gens euh, pas ouais. ou plus intéressés tu peux les relancer grâce à ça exactement Ok. Ben écoute, très bien. Euh, on arrive à la demi-heure de, de l'épisode. Est-ce que, Romain, tu souhaites euh, rajouter quelque chose avant qu'on, qu'on passe aux questions de la fin Oui, un petit
1: truc euh, pour, euh, pour les interviews j'ai, que j'ai pensé que je pas dit. Euh, une bonne relance. Enfin, parce que les interviews, c'est, c'est vraiment la base de, du cas client. Et c'est, voilà, je vous ai donné quelques conseils pour, euh, pour mettre à l'aise la personne. Et ensuite, les, les questions, vous pourrez les avoir avec parce que j'ai créé un guide sur ça. Euh, une bonne relance qui a à faire, c'est ah bon moi je, je j'ai jamais trouvé mieux, on a l'air bête certes, mais euh, la personne elle a parlé un petit peu, on lui a posé une question mais elle n'est pas vraiment allée au bout des choses elle n'a pas, euh, pas donné d'exemple quoi. et là moi, moi je juste je, je demande ah bon et la personne dit oui mais c'est parce que non, non. et là, là on, on a quelque chose d'intéressant, il faut toujours creuser ah bon. sur les questions
0: donc, tu l'appelles comment, cette technique La technique, à ah bon
1: ouais, La technique, euh, je ne sais pas, la technique du, du nier.
0: Ouais. <rire> c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Mais écoute, euh, franchement, d'accord. Elle m'a été
1: conseillée par un, un journaliste aguerri et, euh, et vraiment, ça fonctionne très bien.
0: Oui, en fait, c'est une sorte de... C'est une sorte de question ouverte, mais qui laisse vraiment un champ important à l'interlocuteur. C'est-à-dire, ouais. pouvez-vous préciser, mais de manière, comme tu l'as dit, un peu naïf. Pour que...
1: Voilà, c'est un peu informel et, et ça fait encore baisser la garde. Oui. Donc, moi, c'est vraiment, s'il y a un truc que j'aime dans, dans mon métier, c'est les, les interviews. C'était autant écrire. J'aime bien é- écrire, mais v- mon, mon vrai plaisir, c'est les interviews. Non, je préfère être à ta place que qu'à ma place, là. Ah bon <rire>
0: Oui. Bah bon, écoute, la prochaine fois, on fera un épisode où tu seras l'intervieweur. <rire> Pourquoi pas OK, bah ben, écoute, euh, nickel, Romain, on va passer aux questions de la fin. Alors, comme tous les invités, je, je vais te demander, te demander si tu as du contenu intéressant à conseiller, alors que ce soit sur la vente ou sur d'autres sujets, mais des, des, des livres, des, des podcasts, des, des films... Euh... Est-ce ouais, que tu as quelque chose que... en tête
1: Alors, il euh, y a un podcast, forcément, c'est, c'est le tien, qui est, qui est super bien en général. C'est non, non, mais, ça, c'est, ça. Des... Ouais, non, mais ça, c'est vrai, en plus, j'ai appris plein de choses. Moi, qui étais, je me suis intéressé à, à la vente à travers toi et le podcast dans l'arène aussi. Et pour ce qui est des livres, moi, j'ai, j'ai beaucoup lu de livres de copywriting, forcément. Et euh, si je vous en conseille un vraiment qui est, euh, qui est incroyable, c'est, euh, c'est en anglais, par contre, c'est, euh, le livre, c'est, c'est le livre Breakthrough Advertising, qui est, euh, qui est vraiment... C'est, y a, y, on explique les états de conscience, il y a, y a plein de techniques de, de copywriting, il est, il est assez dense euh, à lire, mais euh, c'est Eugene Schwartz qui l'a, qui l'a écrit.
0: Okay. Et... Euh,
1: et sinon, il euh, y a pas mal de livres de Dan Kennedy aussi. C'est euh, le copywriter le mieux payé au monde. Il est payé 17 000 euros par jour. Euh, 17 000 dollars par jour. Donc, euh, mais il, est, il a écrit des livres super bien. Et euh, c'est toujours très intéressant. Donc euh, moi, je conseille tout Dan Kennedy et Gene Schwartz.
0: Ok, ben bah écoute, je ne connaissais pas. C'est vrai que sur la partie copywriting, j'ai un peu moins de... J'ai moins de, bou- de bouquins et de lectures à ce sujet, donc euh, je, vais, euh, je, vais regarder, euh, je vais regarder ça. Ça a oui. l'air vraiment euh, très, très bien. Euh, tu oui, il, en autre chose fait... ou... il en a fait plein. Il en
1: a fait plein. Il traite de... Lui, les, il est spécialiste de, de tout ce qui est courrier. Et donc, euh, même, il, il vante les, la, la newsletter courrier. À la base, elle était comme ça. Tous les mois, envoyer un courrier à, à, ses, à ses abonnés. C'est, enfin, je trouve D'accord. ça assez incroyable.
0: Oui, alors j'ai reçu un invité euh, qui, faisait, qui fait ça, hein, euh, d'ailleurs qui est aussi euh, euh, copywriter et qui euh, envoie ses formations par courrier. Euh, mmh. Et donc, c'est, c'est, sa communauté a un abonnement et tous les mois ils reçoivent un, un courrier pour euh, améliorer leur marketing. Top. Euh, donc, euh, vous trouverez cet épisode euh, dans le si. podcast euh, c'est qui C'est juste parce que je. Pour le coup. Et bien, justement, je suis en train de. Il faut que je regarde. Ah, désolé, recule, désolé, je voulais pas
1: je, te mettre en difficulté.
0: Non, non, mais on va, on va. Je vais te poser la prochaine question et puis en attendant, je vais regarder. Euh, je vais regarder yes. euh, le nom de l'épisode et je vais vous donner ça. À moins que je l'ai ici. Euh, il s'appelle. Attends, je vais le retrouver. Euh, que je me trompe pas. Alors, Thomas Olivier, donc l'épisode 83 comment vendre uniquement par email avec Thomas Olivier.
1: Top, ok. mais Je ne ouais. connaissais pas, j'irai
0: voir son contenu. Ouais. ouais euh, après, pas. J'en, ai, j'en, ai pas, j'en ai pas d'autres.
1: Enfin, si, j'en ai plein d'autres, à vrai dire, j'ai, j'ai lu énormément de trucs. Pour les plus aguerris qui s'intéressent à, à la psychologie, moi, je vous conseille Thinking Fast and Slow de, de Daniel Kahneman. C'est... Ouais. Euh, euh, tu connais Non, non. C'est euh, un mec, euh, un israélien, qui a obtenu le prix Nobel de, 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 d'économie et qui, euh, qui traite de, donc du coup de psychologie behavioral, euh, je ne sais plus comment on dit en français. Bon. C'est, c'est super mental. intéressant. Exactement. Et euh, il, est, il est très très long à, à lire, mais c'est super intéressant euh, comment fonctionne le cerveau, on apprend plein de choses.
0: Ok, bah écoute, merci. En, en, en termes de, d'outils ou de routines que tu fais de manière quotidienne, est-ce qu'il y a des choses qui t'aident à être performant
1: Ouais, euh, alors moi je me suis mis à Pipedrive récemment. Ouais. Euh, j'ai, euh, été, j'ai été formé par, euh, enfin été formé par euh, un autre freelance qui, avec qui on, on a bien sympathisé. Euh, Leadjet aussi qui, euh, qui se plug à Pipedrive et qui sert à euh, à en gros synchroniser les données de LinkedIn avec Pipedrive, donc ça c'est, c'est okay. pas mal pour la gestion commerciale et euh, après routine, moi j'essaie de me remettre au sport parce que je rentrais plus dans mes pantalons là récemment ouais. <rire> et du coup je me suis remis au, au sport euh, et en plus c'est vrai que ça fait, ça fait vraiment du bien donc euh, je conseille le sport un petit peu pour tout le monde et après euh, euh, vous, moi j'ai besoin de voir du monde donc euh, j'ai ma femme, ma fille c'est, c'est bien et, et là, je vais prendre un espace de coworking pour voir un petit peu de monde. Il paraît qu'il y a pas mal de coopérateurs qui sont des introvertis. Moi, moi, c'est pas, c'est pas le cas. Ça me Ça donne de l'énergie bien. d'avoir du monde.
0: D'accord, ouais. d'accord. Ouais, c'est vrai. Est-ce, que, est-ce, que tu as une compétence aujourd'hui que que tu n'as pas et que tu souhaiterais avoir
1: Ouais, euh, bon, j'ai, j'ai plusieurs, j'ai envie de dire, euh, j'ai, j'aimerais avoir un peu plus de goût. Pour, pour tout ce qui est design parce que bon, j'essaie de, faire, de me débrouiller un petit peu moi-même mais bon c'est pas, c'est pas vraiment ma, ma, mon, mon meilleur aspect et après sinon tout ce qui est, c'est, c'est pas original c'est euh, être un petit peu meilleur en tout ce qui est technique moi j'aimerais euh, faire un petit peu d'automatisation et ouais. euh, comprendre comment bien euh, fonctionner avec euh, des outils comme euh, comme comment il s'appelle Make maintenant, c'est intégro ou euh, Zapier, et, et ouais, arriver à faire des choses intéressantes avec ça. ça ouais, c'est vrai ça que Zapier,
0: euh, c'est, c'est, c'est plutôt euh, comment dire, accessible dans l'utilisation. Après, tu as une petite courbe d'apprentissage euh, si jamais tu veux euh, faire des choses euh, très, assez poussées avec, en connectant plusieurs logiciels. Mais ouais. tu peux quand même faire des trucs, tu vois, moi j'avais fait... Euh, euh, en fonction des mails que je recevais, envoyer, euh, envoyer des choses de manière automatique euh, dans Slack par exemple. Euh, mais,
1: mais en fait, euh, limite euh, les euh, les, euh, les workflows euh, à implémenter. Bon, ça peut être euh, ça peut être un peu galère, mais en, en vrai le la compétence c'est de savoir quel workflow il faut utiliser. Qu'est-ce qui est intéressant à faire C'est ça qui est euh, ça qui est bien. Moi, j'ai fait, je te dirais. Après une personne a, que je te conseille d'interviewer qui m'a qui m'a appris plein de choses.
0: Bah écoute, justement, c'était ma prochaine question. <rire> qui me conseilles-tu de, d'interviewer sur ce podcast
1: Ouais, euh, c'est euh, donc, du coup le freelance dont, dont je parlais qui m'a il m'a beaucoup aidé pour PipeDrive, pour euh, pour faire des workflows, pour euh, enfin lui il gère les CRM et il fait euh, il fait euh, de l'outreach des campagnes, il, il crée des bases de données. Et, euh, et ensuite, il fait du cold calling. Et euh, il s'appelle Victor Vives, qui est, okay. euh, il est, ouais, il est super sympa. Franchement, euh, c'est, un, c'est un chic type, j'ai envie de dire. Et euh, il y a aussi euh, Quentin Despa, et, qui, avec qui je travaille un petit peu. Il est déjà passé, je sais. Mais euh, ouais, il est super sympa. Il, il, fait, il fait des bons trucs aussi. Mais lui, c'est, de la, c'est, c'est du conseil de, commercial.
0: Bon, bah, très bien. Bah, écoute, je l'inviterai sur l'épisode. Écoute, Romain, euh, on a respecté le timing, tu vois, on est à 42 minutes, euh, donc euh, merci beaucoup. Euh, Où peut-on te joindre Sur LinkedIn, j'imagine
1: Ouais, LinkedIn ou euh, par mail, par mail sur sur mon site, mais LinkedIn, je suis suis là.
0: Allez, très bien. En tout cas, tu nous as donné pas mal de tips pour euh, créer nos propres euh, études de cas, cas clients, qu'on pourra ensuite euh, partager à nos prospects, et ça, je pense que ça a de la valeur, hein, c'est encore une fois... euh, Dans toutes les boîtes où je suis passé, c'était une envie, on ne le faisait pas parce qu'on n'avait sans doute pas assez de méthodologie. Et donc cet épisode a permis de, de donner une méthodologie en, en moins de 30 minutes, ce qui est quand même, je pense, à une bonne valeur et je pense aidera les auditeurs.
1: Mais justement, si vous voulez aller plus loin, petit dernier truc, c'est mon call to action de, de copywriter. J'ai, ouais. euh, j'ai créé un guide qui, qui retrace un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui et que vous pouvez trouver sur mon site. Et vraiment, si ça vous intéresse, ben je vous invite à, à le télécharger. Il est, il est accessible, gratuitement.
0: Allez, bravo pour, pour ce call to action. Et, <rire> en, et vous pouvez aussi, ça c'est le mien, c'est noter le, l'épisode 5 sur 5 sur Apple Podcast et vous abonner aux Chroniques de la Vente. Ça, euh, ça c'est la newsletter que j'envoie en plus du spot podcast pour faire une veille sur les outils, les, euh, les nouvelles méthodes de vente, Et et donc voilà, on a aujourd'hui un peu moins de 2000 abonnés, donc n'hésitez pas. Écoute Romain, merci beaucoup. Passe euh, une très bonne fin de semaine et puis euh, à très vite dans un autre épisode du podcast. À très vite. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site l'héros de la vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi euh, mettre un tip sur notre page tipeee.com Et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. A bientôt et belle vente à tous